0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. Bienvenidos. ¿Permitirías que revisen tu smartphone? Que alguien revise nuestro teléfono inteligente puede ser la peor pesadilla para alguien. Y es cuando nos podemos preguntar, ¿qué tan conveniente es hacer cosas en secreto? Aprendamos juntos en este episodio de Sanidad Interior con la psicóloga Yurli Viviana Flores, graduada de la Universidad de Antonio Nariño de Colombia, con nuestra moderadora, Mónica Cortés. Hoy nos
1: acompaña, pues, Yurli, que nos va, como siempre, pues, a hablar acerca de la sanidad interior, todo lo que son los problemas del alma, todo lo que eh, implica nuestra libertad y sanidad total interiormente. Entonces vamos a aprovechar este tiempo del pensamiento para que reflexionemos acerca nuevamente de nuestra alma, de nuestra condición, de muchas cosas importantes para nuestra vida
2: Bueno y seguimos con nuestro tema, recuerden eh, hace una semana estábamos hablando de, de cosas bien importantes en nuestra vida y hablábamos de la necesidad de conocernos, de la necesidad de identificar cosas que se mueven dentro de nosotros a partir de experiencias que tenemos y que eso es exactamente el contenido de nuestro corazón y eso es exactamente lo que somos y en ese examinar lo que hay dentro de ese corazón, el contenido que hay en ese corazón, pues tenemos que empezar a hacer un proceso de seleccionar, de descartar, de despojarnos de deshacernos de todo aquello que no va conforme Dios lo ha establecido, que no eh, cansa con esa vida nueva que el Señor nos ha otorgado y eh, el, de, el de fortalecernos en todo lo que Dios ha concedido en nuestra vida para que pues de verdad esté dentro de ese eh, contexto de lo que es tener una vida nueva, una, una vida distinta, diferente. Y recuerden que teníamos un versículo de, de referencia para que nos conectemos de nuevo con ello. Ese versículo de referencia está... Allí en segunda carta a los corintios capítulo 11 versículo 3 Escríbalo muy bien, téngalo allí registrado Y dice lo siguiente, dice Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Bueno Eh, De alguna manera tratábamos de representarlo, de figurarlo la semana anterior, hablábamos de aquellas cosas en las que nos detenemos ya sea para ver, para oír, incluso Mónica nos da el ejemplo del olor, de de ciertas cosas que nos conectan con experiencias de vida y que eh, inmediatamente eh, tienen una manifestación y... Pues eso es lo que nosotros tenemos que entrar a conocer, eso es lo que nosotros tenemos que entrar a identificar en medio de nuestra vida. Y hoy vamos a a tomar un ejemplo para que veamos hasta hasta dónde podemos llegar si nosotros no somos conscientes de... de de lo que se mueve interiormente en nuestra vida tenemos que dentro de nuestro proceso de de vida como creyentes aprender a ser conscientes de todo lo que se mueve a nivel de los pensamientos a nivel de nuestras emociones hacia dónde es que nuestra voluntad tiende a a moverse necesitamos ser conscientes de todo eso y eh, pues un ejemplo que dice allí claramente en la palabra dice que eh, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y ustedes y yo conocemos ese pasaje. Usted y yo hemos estado allí en Génesis capítulo 3, donde dice la escritura por allá en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era muy bueno. Y dice allí, codiciable. Hmm. Este es un buen punto. Un buen punto para que nosotros identifiquemos qué se mueve dentro de nosotros. Nosotros tenemos entendido por medio de la enseñanza que... La iniquidad está compuesta por esto Por la codicia y por el orgullo Y muchas cosas que se movilizan dentro de nosotros Y nos llevan a tener ciertas actitudes, expresiones Sean habladas o no habladas, verbales o no verbales Pues están movilizadas por eso En este caso, Eva fue movida por la codicia y dijo, no, sí, este árbol es bueno y y, y, y codiciable Y y me va a llevar a a tener lo que yo quiero a A saber el bien y a saber el mal y voy a ser como Dios ese era el deseo que que se despertaba al interior de ella y pues aquí ella fue engañada porque pues si algo tenemos claro y es que como hijos de Dios como parte de esa familia estamos llamados a ser como ese Padre Celestial pero no a la manera como el diablo nos quiere seducir y engañar no a la manera como eh, viene la mentira y el engaño a nuestra vida sino como Dios quiere enseñarnos si usted y yo Vamos a una escritura complementaria a esto que está en primera de Juan, usted tome apuntes allí y vaya conectándose con lo que el Señor quiere enseñar en esta mañana, aquello que Él quiere desnudar en medio de su vida, capítulo 2 de primera de Juan, en el versículo 15 en adelante. Hay una escritura paralela en la cual nosotros podemos meditar, una escritura en la cual nosotros podemos entender cosas que se mueven en medio de de nuestras vidas, que puede estarnos afectando, que nos puede estar desviando el propósito de Dios, que está impidiendo que nosotros seamos a la imagen de nuestro Señor Jesús, que está impidiendo que nosotros podamos de verdad mostrar. Que vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Dice la escritura en el versículo 15 de primera de Juan capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Óigalo bien. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del. Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, entonces conectándolo un poquito con lo que hemos estado hablando mire claramente en ese versículo 16 dice que hay unos deseos de la carne, que hay unos deseos de los ojos y que esto conecta con, con la vanagloria de la vida, entonces en qué nosotros nos estamos deteniendo. Yo eh, si me remonto a la escritura y estudiamos un poquito a Sansón, Mónica <risa> dice ahí que él vio a una mujer filistea y que y él quiso tenerla y él quiso poseerla, la deseó y más allá adelante dice que él vio a una mujer ramera y se y, y se eh, t- t- tiene una, una una frase especial, ¿no? Y, se, y la conoció o, o, o estuvo con ella. Es eso, es que que, en lo que nosotros fijamos nuestra mirada, allí se va a desviar nuestro corazón. La Escritura lo dice claramente, donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Aquello que sea admirable a los ojos de uno, aquello que sea deseable a los ojos de uno, aquello que esté allí queriéndonos seducir, nos va a llevar a hacer cosas que están por fuera del contexto de Dios. Sansón se desvió del propósito de Dios, Dios tenía un llamado bien especial con Sansón y dice que desde el vientre lo apartó y bueno buscó que que Sansón se conectara con su propósito pero fue más fuerte lo que había dentro de Sansón, fue más fuerte lo que lo movilizaba a él, su deseo, su necesidad y usted y yo podemos ver en el área sexual cómo fue algo tan fuerte sobre él, pesó. Más, eh, digamos que una herencia que cobró sobre él derechos, pesó más que el propósito de Dios. Pensó más que eh, una enseñanza, una advertencia de su padre y de su madre, que no, no, no era posible que, que él eligiera, o, o, sí, que eligiera a esa mujer, sin, habiendo tantas mujeres de, de su pueblo. Entonces, pesó más una herencia que está allí cobrando vida, que está llevando a, a esa vida a desviarse del propósito de Dios, y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que lo que está influenciando nuestra vida, lo que está en nuestro co- corazón, inmediatamente nos enlaza con algo, con aquellas cosas que vienen por, por, por una herencia terrenal, con aquellas cosas que vienen a tener una influencia bien poderosa sobre nosotros, que nosotros lo ignoramos y muchas veces nos descarriamos, nos dejamos desviar, dejamos que nuestro corazón se, se vaya a, a hacia lo que es contrario, en oposición a lo que Dios ha venido a establecer en nuestra vida. Y eh, Julie, lo
1: que tú dices es cierto, muchas personas de pronto, por las malas experiencias que vivieron de niños, por las cosas que vieron, por ejemplo, eh, algunos que vieron como en la casa papá y mamá peleaban o papá se quería enseñorear de la mamá una punta de golpes. Muchas mujeres dijeron desde ahí determinaron en su corazón sin darse cuenta yo nunca me voy a a dejar de un hombre y eso ha hecho que tengan muchos problemas porque de pronto ese esposo con el que se casó aquella mujer que se improntó con eso que vio desde niña y dijo yo no me voy a dejar de ningún hombre. La está afectando porque de pronto ese esposo no tiene nada que ver con con ser agresivo ni con nada de eso, es un hombre noble, es un hombre eh, sencillo, dispuesto siempre a, a comprender, a amar, pero ella con esa prevención hace que ese esposo... De pronto se sienta mal porque ella empieza a sentir que todo lo que le dice es malo, que todo lo que le habla entonces ella está como, como así como la arañita o el gatico prevenido entonces responde mal y y el ambiente pues en el hogar no es propicio para la paz, para el amor, para la comprensión sino que siempre es un ambiente hostil, áspero, eh, como incómodo, que no se sabe por qué pero eh, se siente mal entonces allí es donde falta el reconocimiento de qué cosas han improntado mi mente, mi corazón, mi alma y me hacen actuar de la manera que estoy actuando y hacen que aún las cosas en mi hogar, en mi trabajo y en muchos lugares no funcionen como Dios quiere que funcionen realmente en la paz y en el amor que Dios ha establecido
2: tú, tienes, tú dices algo bien claro Mónica y todos los oyentes, eh, esa predisposición que hay dentro de nosotros que nos lleva a proceder de una manera distinta y Mónica coloca un ejemplo bien importante que es el hogar, que es la relación de pareja, pues eh, muchas veces Eh, influenciado muchas veces eh, desconociendo nosotros qué, qué es lo que estamos viendo dentro y qué nos lleva a eso pues altera el orden de Dios en medio de ese hogar y lo que vemos nosotros es como 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 un, se, se establece algo contrario, una oposición a lo que Dios ha dicho. Miren que es precisamente eso. Tengo que ser tan plenamente consciente de lo que se mueve dentro de mí, en aquello que influencia a mí, la manera como yo pienso, la manera como hablo, la, la manera como yo actúo y procedo en medio de, de, del hogar, en medio de mis relaciones, lo que yo tengo que estar examinando, porque si está por fuera del contexto de Dios, pues... Lo que se va a alterar es el orden de Dios y donde no esté el orden de Dios, pues nosotros no vamos a poder ver el respaldo y por eso muchas veces hay preguntas, ¿no? Hay preguntas de, y reclamos, más que preguntas son como reclamos que se establecen allí en medio de las vías. ¿Por qué esto no funciona de esta manera? ¿Por qué yo no estoy viendo la respuesta al respaldo de Dios frente a esto que le estoy pidiendo? Quizás frente a la economía, quizás frente... Una situación financiera que se busca que, que, que esté en unas mejores condiciones, qué sé yo, hay muchas consecuencias que vienen respecto de esto, y precisamente este es un espacio de reconocimiento, es un espacio donde nosotros examinemos nuestra vida, de detenernos y contemplar lo que está aconteciendo hoy, qué está pasando hoy con tu vida, mujer, qué está pasando con tu vida hoy, varón, la edad que tengas, sea adulto, hayan pasado los años, y así te hayas acostumbrado a que esto es de esta manera, porque así lo viví, lo aprendí, ese fue el modelo que yo reproducí porque así era el comportamiento de mi madre o el comportamiento de mi padre, qué sé yo, es necesario que nosotros... Hagamos un, 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 un par en esta en esta hora y examinemos y miremos porque mucho de lo que nosotros vi, vivimos hoy y de lo cual tenemos grandes reclamos hacia Dios y hacia los demás, pues está fundamentado precisamente en que nosotros hemos dispuesto desde dentro un ambiente, hemos dispuesto unas relaciones que están allí influenciadas por por esas experiencias de vida que muchas veces pues no fueron las más gratificantes, no fueron las más satisfactorias y que vienen a entorpecer. Todo el proceso ya está al propósito de Dios con nosotros. Es por eso que es necesario que nosotros nos
1: dispongamos para que aprendamos y hagamos ese proceso de sanidad interior que es tan necesario para que nosotros seamos libres de todas aquellas improntas, de todas aquellas experiencias de, de la vida que hacen que nosotros actuemos de cierta manera y que aún no entendamos ni por qué luchamos tantos años y tanto tiempo con cosas que queremos cambiar, que queremos solucionar, queremos que ya no estén más allí en nuestra vida, pero que como que hay algo más fuerte que nos impide superar, dejar, abandonar eso. Yo yo conozco, sé de cristianos que tienen luchas con vicios, con cosas que a Dios no le agradan, con la ira, que pues justificado por muchas predicaciones algunos dicen no pues no tiene nada de malo que yo me aire lo importante es que yo a nadie le haga daño, lo importante es que yo a nadie afecte pero la palabra no nos dice eso, nosotros debemos dice la palabra de Dios darle muerte a todas nuestras pasiones, deseos, a todas esas obras de la carne la palabra del Señor declara que todo aquel que practica tales cosas, que practica todas esas obras de la carne no heredarán el reino de los cielos y entonces el Señor siempre nos ha mostrado que la cultura del reino de Dios se basa en, en las intenciones del corazón se basa en aquello que yo guardo y oculto en el corazón y que nadie se da cuenta así es el ejemplo que el Señor nos da acerca del adulterio dice que aquella persona que simplemente desea ya una mujer ya está siendo un adúltero sin llevarlo al acto físico como tal entonces cuanto más si yo albergo en mi corazón un sentimiento como la ira y me veo controlado por ella y me veo eh, de pronto no haciéndole daño a alguien pero sí me veo encerrado en una habitación o en el baño eh, no sé tirando cosas a, haciendo a, teniendo actitudes que que no sé cómo desahogar esa ira y que como he determinado que no es malo y que no importa que yo esté así pero pero lo importante es que no vaya a demostrarle a nadie que yo estoy lleno de ira y de enojo no el corazón es el, es el que Dios está viendo, es el más importante, porque el Señor está mirando que mi corazón se está llenando de ira, de enojo, y que no es algo que yo pueda controlar, Julie. De pronto se ha pensado que es que las emociones negativas se pueden controlar, y esto aún apoyados de la psicología y muchas veces hasta de la Biblia, ¿no? Yo puedo controlar la ira, yo puedo controlar eh, la depresión, yo puedo controlar un poco de cosas, y nunca se determina echar fuera totalmente eso de nuestra vida, sino que se, se deja allí, se alberga y dice no, pues no importa, lo importante es que yo lo controle y nada más
2: Ignorando esto, porque mira o sea, nosotros no podemos seguir moviéndonos en nuestra vida como creyentes tomando los recursos de afuera necesitamos tomar los recursos que el mismo Señor Jesús nos ha concedido por medio de su obra en la cruz del Calvario y es precisamente que el Señor nos ha concedido una libertad de todas estas cosas el Señor Jesús condenó esa y, 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 y llevó a la cruz toda esa toda esa naturaleza de, de pecado, todo eso que tenía una influencia sobre nuestra vida. ¿Por qué conservar o alimentar allí una irritación, un, eno, un enojo, una ira? Sabiendo que eso es nocivo para nuestra vida. ¿Cómo puede eso aún desencadenar una, una enfermedad física? ¿Cuántas personas no tienen un diagnóstico hoy precisamente porque han decidido controlar eso, o, tú decías algo algo bien interesante que tenemos que estar muy conscientes de eso y es no la manifiesto na, ante los ojos de nadie yo por ahí voy en lo oculto y, y dejo que eso salga y todas esas cosas, dejo que fluyan en medio de mi vida para que los demás no se den cuenta pues Dios se está enterando, pero Dios lo que necesitas es que tú seas consciente, que te tienes que despojar de eso que tienes que creer a la verdad de Cristo, de que él llevó toda la cruz del Calvario y nos dio la posibilidad de vivir con una naturaleza nueva, La cual tenemos que descubrir, la cual tenemos que conocer, la cual tenemos que entender y sobre todo ser determinantes a vivir conforme ella. Entonces necesitamos eso, necesitamos entender todo el propósito de, del Señor para ir a la cruz. Él no fue en vano y Él fue para concretar toda una obra de beneficio sobre nosotros. No simplemente nos perdonó los pecados, sino que eh, a partir de allí toda consecuencia que vino por el pecado también nos vino a libertar. Y recuerda que esas consecuencias tienen que afectan la salud, afectan la economía, afectan las relaciones, los vínculos que tenemos con otros. Y, y el Señor vino a restablecerlo todo, vino a hacerlo todo de nuevo. Nosotros tenemos es que to- ser decisivos, a, a conocer eso nuevo y a decir, no, yo ya no me conformo más con esto. ¿Por qué guardar una irritación en el corazón que me afecta? físicamente que me lleva a tener una enfermedad cuando el señor me dio la posibilidad de sacar eso, de de tener una experiencia diferente y de vivir de una manera diferente, esa es la posibilidad que yo tengo ahora.
1: De pronto hay muchas personas que están escuchando y dicen No, yo no tengo ninguna enfermedad, yo sí he albergado un resentimiento o cosas en mi corazón Pero yo no estoy enfermo, yo estoy muy bien Pero tarde o temprano se va a manifestar físicamente ese dolor, esa amargura Y todo ese resentimiento que se va guardando allí a través de los de los años aún, del tiempo Y cuando eso se destapa y cuando vienen las consecuencias, eso es bien terrible Mire, Yurri, que... Eso es verdad, hoy día la medicina, eh, la psicología está trabajando mucho con esa parte, más que todo la medicina normal, pues, o sea, los médicos están atribuyéndole a, a las emociones negativas muchas de las enfermedades, ¿no? Como las causas de muchas enfermedades. Ellos como que han aprendido a entender que sí el ser humano está ligado en sus emociones, en todo, y que lo que la persona siente y vive ...le afecta su salud, eso ya ahora es una verdad que la gente inconversa eh, ha aceptado y los profesionales de la medicina normal, o sea de, de ir a un médico común y corriente, no naturista ni nada, ellos ya están aceptando eso y empiezan a preguntarte es ¿qué malas experiencias has tenido? ¿se te ha muerto algún familiar? ¿te ha pasado esto o aquello? porque ya saben que eso repercute en enfermedades como aún el cáncer, tumores, mire que me contaba una hermana hace poco... Que ella fue al médico y, y le habían diagnosticado algo en el seno y le dijeron que era por, por unas vivencias muy fuertes que ella estaba teniendo emocionalmente. Y, y también veía un programa, Yurli, de, de una persona, pues obviamente estudiada, que, que trabaja con el peso de la gente. Entonces la gente obesa, mmm, pues tienen su médico y todo eso y empiezan a trabajar con ellos para rebajar. Y entonces... Eh, mostraron en, en el canal, uno de los canales de Discovery Cómo esa persona con sobrepeso buscó ayuda profesional Y este hombre que lo iba a asesorar para bajar de peso Lo primero que él empieza a hacer es a preguntarle de su vida Que le decía en qué momento tú ves que empiezas a subir de peso cuándo empiezas a comer así como desenfrenadamente Entonces la persona le cuenta que cuando a él se le murieron dos hermanos entonces él le dice bueno y qué fue lo que pasó entonces él empieza a contar la experiencia y él al final dice que él se culpa por la muerte de ellos dos entonces él empezó tanto esa depresión y, y él empezó a comer y a comer y engordó demasiado entonces en el trabajo que hace este profesional pues para ayudarle a rebajar eh, lo primero que hace es hacer algo eh, como de manera física para que él entienda lo que emocionalmente le estaba pasando entonces le pone una carga a bien fuerte, yo no sé cuántos kilos, lo pone a cargar eso y le dice mira, cada una de estas cargas, este peso que vas a llevar en tus espaldas es el peso que has llevado emocionalmente toda tu vida desde el momento en que tus hermanos murieron te has estado culpando una y otra vez, has estado con ese dolor allí y esto es esto es lo que pesa esa carga que tú tienes ahí mentalmente y entonces lo hacían trotar con todo eso y ese fue el inicio del proceso para rebajar que él empezara como a afrontar eso y le dice empieza a declarar y entonces le, lo ponían a declarar y a confesar que él ya no iba más a, a culparse, que él iba a sacar ya ese dolor, que ese peso ya no iba a estar más en él y, y empezó como a quien como quien habla pues a sus hermanos a decirle que sí le dolía pero que él iba a ser fuerte, que él iba a esforzarse, que los iba a hacer felices, entonces imagínate Julie cómo eso pues es algo que uno ve y uno dice tremendo, ellos lo hacen en su humanidad, ellos lo hacen en su manera porque son médicos profesionales, pero cuando uno conoce al Señor, conoce que en la palabra está la solución a todo eso, uno sabe que eso, eso puede que traiga una solución momentánea, ¿sí? y él se sienta supuestamente liberado del peso allí en el momento que hizo eso, pero después eso va a estar todavía allí atando su alma y trayendo esa carga de una u otra manera, Jesucristo es el único que puede liberar a, un, a una persona de eso,
2: así es cuando venimos a hacer nuestro proceso no simplemente trabajamos el alma, no simplemente trabajamos el área del físico, el cuerpo, sino que estamos trabajando el espíritu y eso es como, como digamos que lo más grande que nosotros hemos podido como encontrar a través de, 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 de haber llegado al evangelio y de haber vivido nuestra propia experiencia de transformación, de cambio, de sanidad, de libertad y es que el Señor todo lo hace completo, el que nos conformó, que hizo un espíritu en nosotros, un alma, un cuerpo, él sabe que tenemos necesidad y en Jesucristo nosotros podemos hallar la respuesta y la salida a toda situación personal que esté allí, queriendo afectar cada una de esas dimensiones de nuestra vida y nosotros tenemos que conectarnos con Él, con aquel que hizo posible sacarnos de esa carga, el que hizo posible que nosotros pudiéramos despojarnos de esa vida antigua y que hoy tengamos la posibilidad de vivir una vida nueva, eso ha sido lo más grande y más maravilloso mi experiencia como, como profesional en, en la psicología, pues inicialmente eh, yo no hice mi, 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 mi labor eh, desde la clínica, sino que la hice más desde de la organizacional. Pero cuando tuve la experiencia con la clínica era muy frustrante ver cómo dentro de un proceso una persona alca- tiene unos avances pero luego retrocede y para mí eso era muy frustrante y no fue algo en lo que yo quise como, como perseverar. Pero cuando yo vengo al conocimiento del Señor y cuando yo vivo mi proceso y a través del proceso puedo ayudar a otras personas y veo cómo esas personas también se conectan con, con esa libertad, esa sanidad y, y empiezan a ayudar a otras porque eso es lo más maravilloso.
1: Y que si sí avanzan, ¿no? Julie, y... nada de que avanzó un poquito y retrocedió otro tanto, no,
2: sino que la gente permanece. Mientras, Mientras permanezcan bendición. conectadas con el Señor Jesús, esa es la garantía. Esa es la garantía y eso ha sido lo más, digamos, maravilloso, eso, lo más satisfactorio. Yo tenía la oportunidad de hablar hace eh, dos semanas con el grupo de consejería que se está formando en la Escuela de Consejeros y yo les decía eso, lo más maravilloso es poder ver que es posible, o sea, es es ver reflejado en el Señor Jesús que, que Él tiene toda disposición para el ser humano, simplemente que nosotros nos despojemos de todo aquello que nos limita para creerle, porque esto es a base de una fe, esto es a base de, de ganar confianza en el Señor Jesús y como, como lo veíamos en el tema de esta semana, no de esperar confiadamente en que Él hace posibles todas las cosas y que mientras yo me conecte con mi proceso y yo pueda vivir ese proceso eh, allí día a día con Él, pues yo voy a ver ese eh, reflejado y manifestado en otros, no porque muchas de las consejerías vienen precisamente porque tengo esta dificultad nivel familiar, porque es que eh, de pronto hay una ruptura con el esposo, una separación en este momento bueno, tantas circunstancias de vida que pueden presentarse y que, y que el otro siempre está, la persona que siempre viene a consejería está a despensa de, de, de la respuesta que se vea en el otro de que el otro cambie, que el otro se transforme que el otro como que aporte dentro de ese proceso no, lo, lo, lo principal lo prioritario soy yo si el otro no está viniendo a consejería pues es, es como que absurdo que yo pretenda venir a consejería y venga y, y reciba unas herramientas para mi vida y que yo busque el cambio en el otro, no, el, el cambio lo tengo que ver y percibir en mí y ese cambio indudablemente que va a beneficiar la vida de otro, tenía la oportunidad de ayer de atender a alguien que vino en una crisis muy fuerte precisamente porque estaba viviendo un momento de separación y dentro del proceso yo fui insistente en algo porque eh, cada eh, semanalmente nos veíamos, llegamos hasta en una semana a vernos dos veces por la afectación que estaba viviendo en ese momento precisamente y y yo recuerdo que yo era incisiva en algo, o sea, si tú no te convences que el Señor Jesucristo está aquí para sustentarte, está aquí para sostenerte, para ayudarte en toda esta situación, no hay nada. Entonces cada vez que venía en un inicio era lo mismo. O sea, ella me venía con las mismas preguntas, con los mismos reclamos, y yo le hablaba exactamente lo mismo. Yo le dije, no vamos a avanzar hasta que usted entienda que el Señor Jesús está en medio de su vida, que Él es su fuerza, es su fortaleza y Él que le va a ayudar a enfrentar todo este proceso. A partir de allí, que ella se conecta con eso, entonces entra en una fase de reconocimiento de cuáles son sus eh, errores y cuáles han sido sus fallas para que esté viviendo este momento. Pero lo más maravilloso de todo es que ella empieza... A, a conservarse dentro de la paz de Dios, y en ese de la paz de Dios, Dios le empieza a enviar personas que están a punto de vivir esa situación. Mm. Y ella empieza a hacerle ese instrumento a Dios de ayuda para que esas personas no lleguen al estado en el que ella está advirtiendo, enseñando. Mm. Y es algo maravilloso porque eso es lo que Dios se propuso hacer con nosotros. Y estando con ese grupo de consejería, yo les decía: Mire, o sea, no es algo maravilloso que Dios venga a hacer algo conmigo pensando en otros pensando en en tu pareja, pensando en tus padres, en tu familia, en aquellos que están inmediatamente cercanos a ti, ¿no es maravilloso que Él venga a hacer algo contigo porque busca que eso sea de beneficio para muchos? Porque esa es la obra de Dios, está centrado en el ser humano, está centrado en nosotros, está centrado en que nosotros renovemos nuestra mente, centrado en que nosotros ganemos estabilidad por medio de su paz en medio de esas emociones, y está centrado en que nuestra voluntad esté allí firme en él creyéndole creyéndole a él ¿para qué? para que todo esto tenga un beneficio no solo para mí sino para la vida de otros
1: esa es la bendición de que nosotros entonces nos dispongamos a aprender cada día a dejar que todos esos errores salgan a flote a veces es duro y hablábamos eso hace ocho días pero es bien importante y nosotros como familia eh, la familia pastoral eh, vivimos un tiempo juntos Vivíamos todos en una sola casa Mi hermano, la esposa de mi hermano Mi esposo, yo, los niños Bueno, todos, mi papá, mi mamá, Daniel Entonces resulta que por las noches nos sentábamos a hacer el devocional Pero el devocional a veces terminaba pues era en otra cosa Porque nos poníamos era pues a reflexionar en la palabra Sí, obviamente es parte del devocional Porque analizábamos como nuestra vida, ¿no? Entonces a veces no nos alcanzaba el tiempo para orar porque pues a, analizando la Biblia y empezando como que todos opinábamos, no, sí, pero a mí me parece esto, ustedes imaginarán, ¿no? Entonces nos decíamos ya después los errores, empezábamos a decir, no, pero es que mire que hablando de esto, yo he visto que Julano hace esto, mire que Sutano hace lo otro y pues no era como muy cómodo, ¿no? Estar allí con toda la familia reunida y que le empezaran a sacar como se dice por ahí grotescamente los, los cueros al sol y empezaba a decirle, mire, es que, es, así, es que usted es así, es que usted es así, es que usted se enoja por esto, es que usted no le gusta que cuando uno le dice aquello y no, pues tremendo. Y esas eran las reuniones de nosotros en las noches, ponernos a hablar de las cosas que... Que estaban mal y aún a mi papá le decíamos, (risa) nos arriesgábamos y le decíamos papi es que usted eh, tiene esto y esto, mire que en estos días eh, hubo tal situación y usted reaccionó así, Eh, pero bueno, igual para que era bien bonito porque pues eso nos servía para corregirnos, entonces ya decíamos bueno vamos a orar cada uno por esas cosas. Y y vamos a hacer un trabajo en ello, vamos a pedirle al Señor que nos muestre a ver de dónde viene como esas actitudes que no son correctas, pero mire que eso nos sirvió, fue una bendición porque pudimos como ver realmente lo que estaba pasando en nuestra vida e irnos cada uno personalmente a decirle Señor de dónde viene eso. ¿qué pasó? ¿yo porque estoy actuando así? y como les digo, no es bueno no estarse sentando todos los días a que le digan vea, es que usted hoy hizo esto, es que usted mire, qué día fue a lavar la cocina y de mala gana lo vi, tiró el plato mire usted qué hizo tal y, uno, y que mío. muy
2: posiblemente, Mónica esas apreciaciones que, que, que hace respecto a uno, vienen con una carga emocional sí uh-huh. entonces, eso hace que, que pronto eh, ay, sí no, lo que dijo lo dijo de pronto molesto, lo que dijo de pronto lo dijo enojado y entonces eh, eh, el alma uno se quiere desviar en la emoción del otro y no en el contenido de lo que realmente ha venido como como mensaje para, para mi vida. Entonces me quiero eh, sí, y desviar y en eso nosotros tenemos que ser muy claros también. Porque muchas veces nos negamos a escuchar a otro porque nuestros sentidos se extravían, se uh-huh. van para allá y van. Se, el pastor dice una frase: se hay que quitar la espuma, hay que quitar la espuma, todo eso que viene y allí. Y tomarlo bueno. Eso, uh-huh. la, esa efervescencia con que en el momento se dicen las cosas, quítela, pero concéntrese en el mensaje, en, en, en aquello que le están diciendo que que es necesario, en lo cual nosotros tenemos que detenernos, meditar y buscar el cambio de ello, entonces es muy importante eso, a veces nuestra alma se concentra en la emoción, si lo dijo irritado, si lo dijo con tristeza, si lo dijo de esta manera, y entonces se deja desviar por esa emoción, no, es el contenido lo que es realmente importante, y aquí yo quiero que nosotras hablemos de algo, Mónica, porque aquí hay una una postura de nuestra alma bastante fuerte, que, que tiende a alejarse, eh, aquella Nuestra alma se aleja de aquel que, que está dispuesto a hablarle, que está dispuesto a decirle las cosas, quizás un día lo, lo haga en un momento de efervescencia, con irritación o con dolor o qué sé yo, y, y, y tiende a alejarse, a distanciarse de esas personas que tienen, la, vos lo decías ahora muy claramente, ¿sí? que se arriesgan. ¿Sí? Mm. que se atreven a ir a decirle algo y nuestra alma se a, no, yo no quiero tener contacto, no quiero escucharla, no quiero saber nada de ella lo que dice me molesta, lo que dice me desagrada pero esa no era ser la postura ideal nosotros con nuestra nueva vida en Cristo deberíamos de tener una postura distinta y es ¿qué fue lo que me dijo? ¿qué quiso decir? Claro. que qué, ¿qué eso? Sí, por fuera de como lo haya hizo, dicho en un estrado de enojo de tristeza que, que, que eso es una verdad en la cual yo tengo que meditar y reflexionar para mi vida y tengo que buscar ayuda de Dios. Mire que es que a veces nos pasa y es, no sé,
1: uno, uno dice, ay, es que alguien es como muy talladorcito y me vive diciendo los errores y como que todo lo ve mal, y entonces, ¿qué hacemos con esa persona que nos vive diciendo cosas malucas? Hmm, nosotros le decimos cierto como que, ay, esta persona me incomoda, les dice como que, bueno... ¿Por qué? Porque esa persona siempre está allí como diciendo, ay, pero mira, hoy como que no te peinaste. Ay, pero mire, ¿qué día le dije algo y usted se enojó? Yo lo vi como bravo. Y uno, no, yo no estaba bravo, sí, usted estaba como enojado. Y no, esta personita. Y al otro día, mire, pero usted hoy como que no limpió los zapatos, ¿no, hermano? Acuérdese que uno tiene que ser, y uno, ay, señor, y no, como que ya no quisiera ni volver a ver a esa persona, no quiere esconderse. Ay, ahí viene la hermanita, ahí viene el hermanito, <risa> esconde yo me escondo Porque a uno no le gusta eso y la verdad es que al alma no le gusta Que a uno le vivan diciendo Mire es que usted por qué hace eso Así sea de manera jocosa O de manera como Ay en chiste, en charla ¿no? Ay Dios mío Este ya me va a venir a decir Que hice yo mal Entonces Eh, Esa no debería de ser pues como la postura nuestra, si el alma no le gusta, eso es verdad, lo reconocíamos hace ocho días, al alma no le gusta que, que le digan cosas malas, que le corrijan, pero entonces yo tengo que gobernar mi alma y decirle bueno no me gusta pero me va a empezar a gustar señor, voy a determinar que me va a gustar la corrección, veíamos en proverbios que el que ama la corrección ama la luz, ama a Cristo Prácticamente ama la palabra, ama el mandamiento porque eso es lo que Dios quiere Alumbrar nuestra vida y como decir, venga le muestro a usted sus errores Así digan, es que todo está blanco y por un puntico negro, sí que se pone ese ejemplo no Entonces todo blanquito y el puntico negro y ese es el que le dicen a uno Y todo tan bonito, uno todo lindo, uno todo santo, pero le ven un medio error y ya le caen Sí, pero si es que ese es el propósito de Dios, perfeccionarnos y qué es perfeccionar sino eso
2: Y mire que, o sea, tengamos un punto de partida. ¿Cómo llegamos a Cristo? ¿Y qué nos tocó llegar a, delante de la presencia de Él a reconocer? Si no, pues, son todos nuestros pecados O sea, ¿qué fue lo que el Señor desmanteló y nos permitió ser conscientes de que de que nuestro estado era de pecado? Y empezar a confesar, ¿cómo llegamos O sea, nuestra relación con el Señor? Es así, es de reconocimiento, es de confesión, es de mirar lo que no está ajustado a, a, al, al propósito de Él, a la verdad de Él A lo que Él ha establecido que debe ser nuestra nueva naturaleza De esa manera, el vínculo, dice la palabra de Dios, que delante de Él todas las cosas están abiertas y desnudas. O sea, tal y cual como somos, delante de Él estamos. Y el Señor lo que quiere es eso. Dios cuando señala algo en nuestra vida es porque quiere perfeccionarlo, porque quiere transformarlo, porque quiere que ya eso no esté allí. No me gusta eso, ya ya quiero que que reconozcas que tienes la posibilidad de vivir lo nuevo, distinto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que nuestro vínculo con el Señor Jesús, y y precisamente, mire que ese reconocimiento, Conocimiento de esa confesión nos llevó a estrechar nuestra relación con el Padre. A partir de nosotros, eh, confesar de recibir a Cristo Jesús nos llevó a estrechar el vínculo con el Padre. Entonces nosotros hemos que tener claro eso. O sea, no es para que se destruyan los vínculos con otras personas o yo determine aislarlas y hacerle a un lado porque es que lo que dice no me gusta, no me parece agradable, y yo no, no quiero tener, sí, porque todo lo que yo hago le parece malo. No. Simplemente. Trata de, 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 de entender que nuestra vida en Cristo precisamente vino a eso, hacer un total reconocimiento de lo que no está ajustado en la vida y que Dios se va a encargar de, de enviarnos personas para que nos hablen. Dios nos va a hablar, pero nosotros no queremos entender, a alguien va a poner y quizás ese que, a, que, que ponga no lo va a hacer. Y no tan el, decorado. <ríe> eso, y no lo va a hacer en el tono que yo lo quiero. Sí, eh, No, lo va a hacer. Ni ni sobándome la cabecita. Mira papito, mamita.
1: No, no lo va a hacer así, puede que no. Pero bueno, hay que aprender a recibir la corrección, aprender a recibir, eh, bueno, las observaciones, lo que sea que nos digan, porque Dios nos quiere perfeccionar, Dios nos quiere santos, puros, nos quiere limpios, nos quiere en bendición cada día. Entonces, Pues, eh, Julie, hemos llegado ya a este final del pensamiento del día. No sé si tengas algo más que invitar a los oyentes o invitarlos a reflexionar. Sí,
2: es que nosotros meditemos muy bien en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Meditemos muy bien en lo que Él pone delante. No nos dejemos deslumbrar o o, o desviar por por aquellas cosas que vemos que no calzan en el tono que nosotros quisiéramos que fueran y más bien concentrémonos en el contenido y busquemos qué tanto de eso Dios está trayendo a nuestra vida como mensaje, algo que Él quiere hablar y que quizá lo está haciendo de manera reiterada en nuestra vida y tomemos eso y, y digámosle Señor, ¿yo qué hago con todo esto? De pronto no es algo que, que sea fácil de manejar para mi vida, pero para eso estás aquí, para eso viniste, para eso eres mi compañía, para eso estás aquí conmigo toma conciencia de que el Señor Jesús habita en medio de ti y que no estás solo y que eh, el afrontar esta situación que se está como desnudando delante de ti no es para que la lleves sola para eso tienen la ayuda del Señor Jesús para eso Él vino a morar en tu vida y es tu compañía y tu más grande ayudador síguenos
0: síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villa Vicencio, en Instagram como Auténtica Guión Bajo Villavicencio en Twitter como auténtica1080am. En TuneIn Radio, como Radio Auténtica Villavicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en audio real. auténtica1080am.com. Radio Auténtica Villavicencio. Voz, Voz e, imagen e imagen de la verdad. De la verdad.